0: Eh, queridos amigos, hoy pido disculpas siempre porque altero los programas, los días. Hoy voy a intervenir en un diálogo, en una conversación con Alberto Franceschi que está en Miami y digo por primera vez en mi vida Miami y no Miami. Los Queridos amigos que me escuchan, no solo en España, en Miami, Venezuela, y en todas partes donde llega nuestra emisora, sino especialmente también a los que me ven y, o nos oyen desde Donostia. El tema de hoy, si lo, aunque lo limitemos mucho en el tiempo, tenemos que hablar, yo propongo, aunque Alberto tiene luego la iniciativa de añadir aquí, o algo más, yo propongo que hablemos de dos temas hoy. Primero, muy brevemente, el problema suscitado en Cataluña. Y en segundo lugar, el tema suscitado por la ruptura de relaciones diplomáticas entre Venezuela y España y especialmente por la expulsión recíproca, primero de Maduro, del embajador español, Y luego la réplica del gobierno español de expulsar de España al embajador de Venezuela. Esos son los dos temas que yo propongo. Pero si Alberto quiere añadir algo más, o me lo diga o no me lo dice. Y luego lo añade, lo que tú quieras, Alberto.
1: Bueno, muchas gracias, Antonio, por compartir conmigo este programa. Este, mira, son dos temas generadores. Apenas empecemos a hablar de alguno de los dos, va de acuerdo. a plantearse otro problema. Resultado, habrá un buen conversatorio oyendo tus sabias palabras.
0: Muy bien, pues voy a empezar con el primero. La última noticia de hace unos minutos en el asunto de Cataluña es que el prófugo Puigdemont acaba de declarar que se da por derrotado y por vencido. Ha expresamente considera que ha vencido el artículo 155. Ahora bien, no tengo más remedio que recordar que mi primer comentario, el mismo día que se conocieron los resultados de las elecciones últimas en Cataluña, para la ele las elecciones de la autonomía, ese mismo día dije que los resultados obligaban a realizar otras elecciones. Es el momento de explicar por qué. En dónde me baso para tener esa seguridad en los pronósticos políticos que suelo hacer siempre que las circunstancias me obligan. No los rehuyo. Y hoy voy a explicar por primera vez, creo, por qué le doy tanta importancia al análisis de, de prognosis más que los análisis del pasado. Porque He aprendido de los mejores historiadores, sobre todo de esa corriente de historiadores medievalistas que se pusieron, que triunfaron durante los años, durante las últimas décadas del siglo anterior, del siglo XX, que eran los historiadores medievalistas como Golf y otros, que tomando el ejemplo, de algunos historiadores marxistas, entre ellos Lefebvre, el historiador de la Revolución Francesa, sustituyeron lo que yo he calificado por estudio, análisis o análisis de las voluntades, lo sustituyeron por el estudio o análisis de las mentalidades. Esa expresión es mía, no es de él. Salvo Lefebvre, que sí en la explicación del origen del gran miedo en la Revolución Francesa, empleó el término de eh, las mentalidades, pero no para compararlo con el estudio de los historiadores que se basaban en datos interpretativos de las voluntades pretéritas. Y como eso es tan difícil, ha sido con éxito sustituido por una nueva escuela de historiadores que se fijan más en las mentalidades, o en la mentalidad que es la voluntad la voluntad puede cambiar y no es que puede es que suele cambiar son muy pocos los dirigentes políticos en el mundo los causantes de los hechos históricos son muy pocos los que tienen constancia permanencia en sus voluntades si cambian como el bien según las corrientes de opinión pues cambian por eso es muy difícil interpretar personalidades, interpretarlos profundamente basándonos en lo que dicen. En cambio, los historiadores medievalistas tuvieron que recurrir al análisis o interpretación de la mentalidad, no de la voluntad, para acercarse con mucha más profundidad a los hechos históricos producidos, desde luego por la voluntad. La mentalidad no, produ no acciona, no produce actos. Pero para interpretar los actos producidos por la voluntad, es mejor recurso acudir al análisis de la mentalidad que los produce que a la propia voluntad actora. Bien, por ese método es por lo que, tanto en las elecciones últimas, aquellas donde Rajoy no quiso presentarse a la investidura hasta el final, después del fracaso de Sánchez, el protagonista del Partido Socialista, y acerté completamente en mi pronóstico, aunque al final se rindió a la voluntad de resistencia, de Rajoy, y no siguió su mentalidad decidiosa. Sin embargo, ahora en Cataluña sí que vuelvo a utilizar con todo rigor que cuando se conocieron estos resultados dije que habría otras elecciones. Y lo digo ahora, después de, del tiempo transcurrido. ¿Por qué? Porque es la mentalidad de Rajoy y es la mentalidad del separatismo catalán, los que normalmente, si no hay accidentes meteorológicos, quiero decir de broma, si no hay accidentes de tráfico, pues esas mentalidades producen las mismas voluntades. Y por eso es tan fácil acertar el pronóstico con ellos. Rajoy es un cobarde de mentalidad. Por tanto, lo normal es que los actos que haga sean de cobardes de voluntad. Y el, catal el separatismo catalán es oportunista de mentalidad. Y cobarde de voluntad porque va a actuar con mayor o menor valor será más o menos cobarde según como la mentalidad suya se vea imbuida, involucrada, metida dentro del problema o pueda verlo desde fuera. Bien, ¿qué es lo que pasa hoy? ¿Qué ha pasado? Pues que Puigdemont... ¿Es que creéis que de repente Puigdemont se ha hecho lúcido y ha visto la luz del día cuando todos los días la luz del sol decía que era de noche? No. Es que ha habido un cambio de mentalidad, que le ha hecho ver a Puigdemont la realidad, que no va a ser ni puede ser presidente del gobierno, contra la voluntad, ¿no?, contra las decisiones de los tribunales españoles, tanto el Supremo como el Constitucional. No puede. Ellos sí, salvo tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional, ellos sí, como tienen una mentalidad jurídica, es muy fácil eh, pronosticar, decir qué van a hacer, salvo en el caso del Tribunal Constitucional, que lo que ha hecho ahora carece de toda explicación. El Tribunal Constitucional ha no ha admitido, no se ha pronunciado todavía, sobre el recurso presentado, la petición que le hizo el gobierno de que anulara la convocatoria del Parlamento catalán para designar presidente, ya que la mayoría, la mayoría adivinable, comprometida, pretendían designar presidente a Puigdemont. Bien, el Tribunal Constitucional, por primera vez en la historia jurídica de Europa, de cualquier país europeo, el Tribunal Constitucional no se pronuncia no sobre la petición del gobierno. Es decir, no admite a trámite ni tampoco la rechaza, no se pronuncia sobre la petición del gobierno. Y no sabemos si va a admitirla o no a trámite. Pero hace algo inconcebible. Y es que no lo admite. Pero adopta una medida cautelar sin que nadie le pida nada. La medida cautelar no la puede pedir, a no ser que vaya acompañando como cosa secundaria, adjunta o adjetiva a una reclamación sustancial, como es la nulidad de la convocatoria para designar presidente de Cataluña. Bien, el Tribunal Constitucional comete la barbaridad jurídica de acordar una medida cautelar suspendiendo el acto del parlamento donde se pensaba, se creía que podía nombrar, se pensaban nombrar presidente a Puigdemont. Lo que hace es suspender. Una medida cautelar, pero una medida cautelar no puede tomarse jamás si no es acompañando a una medida sustancial que no sea cautelar, sino la, que sea el fondo del asunto y como medida cautelar para garantizar el éxito durante el proceso judicial de ese asunto, se adopta la medida cautelar. Esto lo reconoce el propio Tribunal Constitucional expresamente, donde dice que ha tenido que hacer algo tan insólito como es acordar una medida cautelar sin haber admitido a trámite lo que le ha pedido el Gobierno, que tiene que hacerlo por la circunstancia extraordinaria y la urgencia que pedía tomar una medida que impidiera nombrar a Puigdemont presidente de la Generalitat, por lo cual la medida ya no se refiere a que anule la convocatoria, sino como diga cautelar prohibiéndole al presidente que incluya en el orden del día el nombramiento de presidente y, el, y luego como arreglo a esta medida el pre nuevo presidente de la del Parlamento catalán suspende el acto. Bien. No solamente es algo antijurídico y bochornoso, sino que además es erróneo. Es bochornoso que un tribunal constitucional ignore que el sistema jurídico no admite lagunas y que por muy excepcional y muy urgente que sea un asunto, un juzgado, un juez, un tribunal, sea supremo o constitucional, no puede sustituir al legislador, ni puede tomar una medida cautelar que no sea adjetiva para garantizar otra medida sustantiva que no ha tomado. ¿Por qué? ¿Por qué hace esto el Tribunal Constitucional? Y entonces, en su explicación de motivos, dice una falsedad. Dice que no hay en nuestro ordenamiento jurídico ningún procedimiento para evitar el atropello jurídico que implicaba lo que el gobierno pretendía anular o impedir que no lo hay y que por eso tiene que improvisar lo que ha hecho pues no es verdad porque en el derecho español como en el derecho europeo en todo en todos los derechos continentales de Europa a partir de Napoleón III existe algo que se llama decreto ley y por razones de urgencia y excepcionales el gobierno Rajoy puede tomar podía tomar adoptar, promulgar un decreto ley en cinco minutos por razones excepcionales y de urgencia y que luego ya de, al cabo de un mes o dos meses el, el plazo que yo no recuerdo ahora que da la constitución o las leyes orgánicas para que los decretos ley sean aprobados luego por el parlamento en ese plazo porque pues se aprobara lo que no es verdad eso no lo ha cumplido porque Rajoy ¿por qué no ha hecho un decreto ley? pues muy sencillo porque en Rajoy sí que prospera la mentalidad. La mentalidad de no hacer nada. La mentalidad de la pusilanimidad, pusilánime, cobarde. De no hacer, de omitir. Esa es la mentalidad de Rajoy. Y eso se manifestó en la petición al Constitucional para que el Constitucional haga lo que Rajoy no quiere hacer, no se atreve a hacer. En cambio. No era cuestión de mentalidad, sino de conocimiento del derecho. Porque el Constitucional lo que ha tenido era, o sabía, una imprudencia, una temeridad, por lo contrario de Rajoy, por exceso de activismo, no tenía, tenía que haberle contestado al gobierno que haga un decreto ley y que no le eche para sacar las castañas del fuego, como dice el dicho español, al Tribunal Constitucional. Esa es la primera cuestión que me gustaría conocer, un pequeñísimo comentario de mi queridísimo amigo Alberto, para luego continuar con la segunda eh, eh, cuestión que hemos planteado. Alberto, dime.
1: Bien. Con absoluta sinceridad, te digo, Antonio, que es muy difícil para uno que no está ni en la tradición jurídica, claro. en el mundo, como tú lo has hecho, de la cuestión catalana en general, los fundamentos de la institucionalidad española, eh, pronunciarse sobre una cuestión tan de fondo. A uno le parece, un poco desde fuera, que todo esto tiene un espíritu, una mentalidad, pudiéramos decir contigo, de buscar negociar lo innegociable, de una vez más dejar correr la arruga de la inviabilidad, de coexistir esa mentalidad del independentismo catalán con la absoluta imposibilidad para la nación española de aceptar semejante despropósito de que una parte de su territorio, de, de su nación, puedan desprenderla una casta de eh, corruptos de una provincia determinada. Como quiera que todo la, lo que se ha fundamentado en la Constitución. Eh, en estricto sentido, post-franquista, pero imbuida de todos los intereses de la casta, eh, de la casta política, de la política, de, 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 lo, de, la, de la clientela partidista, de toda la clase política española, como quiera que eso es lo que lo ha mantenido durante ya 30 años, qué sé yo, eh, y todo se, se basó en incluso formar gobierno con la complicidad de los eh, gobiernos eh, de Cataluña, o, o todos los fenómenos de las clientelas eh, provinciales, de las clientelas de las autonomías, bueno, en aquí, cuando por fin, como también decimos en español, se tranca el cerrucho, no hay manera de sobrellevar este híbrido, este engendro histórico de hacer coexistir los intereses de cada una de esas. Eh, élites políticas corruptas porque hacen a la esencia misma del, del sistema corrupto de la constitución de partidos, de estados de partidos españoles, como bien nos enseñaste bueno, se les ha trancado el cerruto a todo y no hayan que hacer tenemos entonces este concurso de cobardía, este concurso de dejar que tome su tiempo la, la, la sociedad de cansarse de los temas para seguir entonces impulsando medidas absolutamente o intrascendentes o que hacen a, digamos, a aberraciones jurídicas como las que estás comentando claro. de manera que ¿qué podemos esperar sino que siga esta danza macabra de la destrucción de la institucionalidad que ya empezó hace rato con la propia constitución de hace 40 años y que tiene en los desarrollos que dice el señor Zapatero con la las leyes de autonomía, etcétera, los episodios adicionales para hacer inviable una vida de real democracia, de real libertad política para España, que tendrá que seguir arrastrando su monarquía franquista y su eh, estado de partido de oligarquías corruptas.
0: Estoy de acuerdo. Por eso, para terminar este asunto hoy, mañana voy a volver a intervenir aquí en esta televisión, en esta radio, y lo dedicaré más tiempo al tema catalán pero ahora me sirve para resumir lo que hemos dicho lo resumo en una sola frase la mentalidad de quien gobierna en España es cobarde las interpretaciones de su actuación futura están de acuerdo con ese juicio de cobardía porque la mentalidad no cambia la voluntad puede cambiar pero si lo que analizamos es la mentalidad Podemos saber qué va a ser la en el futuro, hundir cada vez más a España, porque no se atreve nunca a buscar la verdad ni la razón en un conflicto. Siempre quiere la mediación, no dar nunca nada seguro ni tajante, no pronunciarse sobre nada. Y para lo cual voy a dar la segunda parte, que se refiere, y me sirve de introducción para darte ya el paso a ti para un análisis más extendido, más profundo sobre Venezuela. El tema es el siguiente. Maduro expulsa al embajador español y, como medida de reciprocidad, Rajoy ve, a pesar suyo, que no lo habría hecho, por su mentalidad, sin embargo, se ve obligado por todo el cuerpo diplomático, por todos los antecedentes y por la historia diplomática a expulsar al embajador venezolano en Madrid, en España. La noticia empieza ahora. Los países integrados en la Unión Europea, que son 27, tienen el deber de solidaridad con cualquiera de ellos ante los conflictos internacionales, y comunicaron a Rajoy la, el criterio de Bruselas de instar a que los 27 países de la Unión Europea expulsaran de todos los países europeos a los embajadores de Venezuela. ¿Sabes que eso? no ha sido posible, no va a salir pero se tomó esa decisión y sabes Alberto, te puedes imaginar muy bien, quién ha impedido ha vetado esa medida, ha dicho no esa medida no, eso es demasiado fuerte eso no se puede hacer eso es muy, eh, hay que llegar eso es, es demasiado, por favor no hagáis esto, ¿sabes quién lo ha hecho? La... ¿Por Rajoy? Sí ¿Por señor, Rajoy? la mentalidad la mentalidad de Rajoy ha triunfado sobre la voluntad europea por eso yo acierto cuando hago los análisis políticos basándome en las mentalidades y no en las voluntades. Rajoy ha impedido la solidaridad de Europa en la medida tomada por Venezuela contra un país integrado en la Unión Europea como España. Con eso doy la introducción a ti, Alberto, para que ahora nos hable a partir de este tema, que nos hable de la situación en Venezuela, como puedas y quieras estar libre. Tenemos 20 minutos, tienes por delante lo que tú quieras. 20 minutos ya hablado. Así ya tienes la palabra.
1: Gracias, Antonio. Mira, este hecho, este incidente, que no es pequeña cosa, que todo un continente que tiene regímenes basados en, la, en, la, en el estado de partidos, de las clientelas, etcétera. me imagino que tiene una gran afinidad con un hermano histórico, que es la, el estado de partidos en América Latina y particularmente en Venezuela, que antecedimos un poco al estado de partido propiamente dicho en España. Se habló siempre de una mancomunidad, etcétera, y eso funcionó hasta que llegaron estos metiches del chavismo y entonces eh, estropearon un poco el viejo estilo de la componenda de las clientelas eh, más allá de la trama. O sea, al otro lado del Atlántico siempre había una correspondencia de intereses fundamental. Había un sistema interamericano y un sistema europeo que sencillamente respetaba perennemente los espacios, dejándole a cada quien más o menos hacer sus rubieras, sus su islates en todos los aspectos. El chavismo eh, logró algo que es poco conocido, que es la complicidad directa del Estado español, así como Franco logró, perdón, Castro Miguel Castro logró la complicidad de la dictadura franquista. Castro encontró en la monarquía española y en ahora Chávez logró con la monarquía española una complicidad básica para Sencillamente jamás tocar los temas tabú de los famosos derechos humanos o elementales normas de convivencia civilizada. Oye, perdona hijos...
0: perdón un segundo, recordar a los oyentes que la amistad de la monarquía española de Juan Carlos con Chávez era tan grande que recuerdo a todo el mundo que con todo cariño le dijo: Chávez, ¿por qué no te callas?
1: Y así fue. Este, pero. No sé, quizás se habían anulado algunos de los grandes negocios en los cuales participaba la monarquía y que habían dado jugosas comisiones a personeros de España. Había una historia de, de, de esas connivencias corruptas entre el Estado venezolano, siempre pródigo en los últimos años, para comprar políticos, para comprar gobierno, llegó una situación en que, sacando la cuenta, nos deben costar los gobiernos del mundo eh, al patrimonio venezolano, deben haber gastado por lo menos 40, 50 o 60 mil millones de dólares. No es poca cosa. Chávez dilapidó este, un billón y medio de dólares, 1.500 millones de millones de dólares en la gestión de, de, de Chávez y de Maduro de Osado. Y bien, muchos de esos dólares. Llegaron a la banca de Andorra, a la banca española, a los inversionistas, a las petroleras, etcétera, etcétera. Una vez que la ubre del Estado venezolano quedó seca, entonces empezaron a aparecer lo que era la solidaridad automática. Empezaron a irritarse con este gobierno que ya no daba lo que daba empezaron en América Latina todos los gobiernos, como lo llamamos chulos, meretrices del chavismo, a tomar distancia respecto, sobre todo a este mozalbete a este bicharraco maduro que eh, le sucedió por voluntad del propio Chávez mediante un sistema electoral archicorrupto, fraudulento y bien, tenemos cinco años ya de caída libre de la economía de hacernos sucumbir en el atraso, en la barbarie, en el hambre masiva, en la destrucción de todo el sistema hospitalario, en la destrucción de las libertades básicas que teníamos, en la destrucción de la red vial, de las industrias básicas, de la segunda eh, compañía petrolera del mundo. En esa época no habían los máquinas, ¿cómo se llama? Las la máquinas y, la, y, la, y los iPhones y los... Facebook como... Eh, compañía grande de la Bolsa de Valores. Bueno, PDVSA era, se dice, la segunda compañía del mundo. Esa segunda compañía del mundo debe estar ahorita en el rango 150, qué sé yo, y habiendo perdido nueve décimas partes de su patrimonio, destruido por estos burócratas absolutamente incapaces, que llevaron la producción de petróleo de 4 millones a un millón 400 y bajando todavía que ha endeudado a esa empresa petrolera en más de 150 mil millones de dólares. La destrucción de Venezuela es un hecho. No se va de un país de 30 millones, 4 millones de ciudadanos, a buscar quién les, quién les da trabajo en el mundo para poder subsistir con su familia, sino hay un gravísimo daño al patrimonio de esos mismos venezolanos en su propio país. Las, las propiedades fueron en masa destruidas y la producción colapsó, el todo el sistema de compraventa de productos colapsó, la moneda, que es, el, digamos, lo que eh, simboliza esas relaciones, ha sido pulverizada. Un salario hoy en Venezuela es de 800 mil bolívares y esos 800 mil bolívares son mensuales, son... Tres dólares, tres dólares, amigo. Se cuenta y no se cree. Y entonces se necesitan 25 millones para conseguir la cesta básica, o sea, los, lo que consume una familia promedio. Es decir, tienen solamente la 25ª parte o 27 parte de lo que necesita Eso significa la hambruna, pero hay las epidemias que hacen eh, estragos los, eh, y hay otras, en, muchas enfermedades que hacen estragos también por la vía de la muerte silente, de los, de los hipertensos, los cancerosos, la gente con, con necesidad de tratamiento de esto, para el SIDA, para di todo tipo de enfermedades di La diabetes,
0: que requiere un tratamiento permanente.
1: La diabetes, entonces, ¿en qué estamos? Estamos ante una inmoralidad en el mundo entero que veía caer en, en el abismo de la desesperación y la ruina ese pobre país y ver que todas las cancillerías apoyaban a Maduro. Pero esto ya no, es, no, no era concebible antes, menos ahora. Pero lo que menos es concebible es que busquen la manera, chicos, Busquen la manera de negociar todavía la permanencia de este gobierno como dictadura de sanguinarios, de matones, de pirros. Es lo, de hace,
0: es lo que hace Zapatero en Santo Domingo.
1: Así es. A eso iba Antonio. ¡Qué vergüenza para España, Dios mío! Qué horror. Que el asambleado Zapatero, después que Casca acaba con España, se ha dedicado a rematar nuestro país. Habiendo país.
0: roto Honduras con España expulsado el embajador y Zapatero en Santo Domingo, defendiendo a Maduro.
1: Dios mío, y tanta gente buena, honorable, que tiene España. ¿Pero por qué nos ha tocado la suerte, Dios mío, de mandarnos a sus peores personajes, a sus más siniestros representantes de esa clase política de parásitos para sostener a este dictador y esta inmundicia de régimen político? Excúseme de hablar en estos términos. No, es que,
0: tienes pleno pero, derecho. Pero no solo por ser venezolano, sino porque eres español de sentimientos. Tienes total el mismo derecho que yo a decir lo que estás haciendo lo el gobierno español. La traición a la historia de España, a los ideales de España y a su futuro. está traicionándolo.
1: Ahora bien, ya conformado, finalmente tenemos 18 años esperando esto se ha conformado una aplastante mayoría en América Latina, en los propios Estados Unidos y Canadá, en los anglosajones, en Jamaica incluso, y se ha conformado en los 27 países de Europa una aplastante mayoría de naciones con las que teníamos relaciones que sencillamente le dicen a este dictador suelo de pacotilla vete, no creemos en tu maniobra electoral fraudulenta y le están diciendo sobre todo a los... Eh, Zapateros locales a los socialdemócratas estos con pinches cabrones del gobierno, les están diciendo, no queremos esas elecciones fraudulentas entonces se está presentando por fin una situación límite donde en cuestión de semanas se supone que aquello debería estallar, sí. el problema es que mientras tanto pudrió la fuerza desde de el armar. punto
0: de vista internacional tienes toda la razón porque los intereses internacionales ahora empiezan a coincidir con el interés de la liberación venezolana del régimen aplastante y miserable de Maduro.
1: Así es. Entonces hay reuniones como la del, la del Grupo de Lima, que ya no sé, yo he 20 cancilleres, han, han, han dicho, no reconocemos la constituyente, y esas elecciones fraudulentas no las aceptamos Son palabras mayores. Viene el más grande aislamiento que conoció país alguno, salvo el de Fidel Castro cuando exportaba guerrilleros a toda América Latina.
0: Sí, pero en y... Santo Domingo se está diciendo ayer mismo la, el apoyo a las elecciones en Santo Domingo.
1: Bien. Son cuatro locos que le quedan al gobierno por allí, algunos gobiernos subsidiados.
0: Entre esos locos, zap Zapatero.
1: Y Zapatero allí de, de metiche, de, de, de asalariado, de pacotilla. ¿Cuánto ganará ese hombre? Debe estar, su cartera debe haber aumentado de grosor, bueno, su cuenta bancaria en dólares. Pero España tiene que conocer, Dios mío, qué es lo que han hecho con nuestro país. Porque hay iniquidades que se han hecho desde la comunidad internacional, en toda América. Pero esta contra Venezuela no tiene precedentes, no. salvo el propio caso cubano de los años 60 en que se permitía este dictador suelo que digamos enseñó a Chávez cómo saquear y cómo hacerse de una autocracia absolutamente invulnerable, según él. Y que bueno, salvo esos dos casos, bueno, hubo sí los precedentes anteriores en los años 60, de, con el 50, con las dictaduras militares, con la dictadura de Duvalier. En, en, en Haití de sí, sí, sí. los Trujillo, de los Somoza de toda esa plaga del militarismo de extrema derecha que este, reinó en todo nuestro continente pero habiendo aprendido por fin a iniciarse por lo menos en el respeto a algunas libertades políticas que imponían los sistemas estos de estado de partido ahora resulta que esos estados de partido degeneran en fenómenos de, 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 de lacra social de de, de metástasis cancerosa de la política de estos dictadores y que han llegado ahora a esta, a esta dictadura de Maduro y bien, ¿a dónde vamos? vamos a un estallido, Antonio la Fuerza Armada fue digamos, contagiada de la ruindad política del gobierno y esto se ha transformado en un país de mafia mira, yo no quiero hacer un pronóstico pesimista no, no quisiera
0: hay que ser realista
1: mi país, Antonio, va a que existan, por la complicidad de Europa y la complicidad de toda América, con el chavismo y con Maduro, va a ver nuestro territorio que funda el Estado Común de los venezolanos, lo va a ver fracturado en 20, 30 pedazos, chicos, que son los pedazos de las mafias. Cada, eh, Pero en Bolivia, gran...
0: en Bolivia no hay una corriente, algo, una esperanza en que de ahí surja algún apoyo a la integridad de Venezuela con la eliminación del chavismo, de las constituciones.
1: Si la hay, y depende de la fuerza internacional militar que pueda presionar a lo que pueda quedar sano de las Fuerzas Armadas a ser protagónico de un cambio drástico, de un apartar drásticamente la cúpula podrida de las Fuerzas Armadas, a constituir un gobierno provisional que dicte las medidas elementales para sacar el país del marasmo en que lo deja la dictadura. Yo particularmente auspicio y a nombre de la solidaridad latinoamericana o hispánica en particular, a países como Colombia, a que se hagan conscientes de que si no actúa, si no actúa Colombia... No,
0: les va a llegar a ellos... Si, actúan, si a Colombia no actúa, este fenómeno no se queda limitado a Venezuela, se extiende a Colombia. Así es. La destrucción al caer un edificio grande en ruinas, si se deja derribar, esas ruinas recaen sobre el vecino. Lo mismo pasa en la política, mucho con mucha más velocidad. El derrumbamiento moral y político de un país tan grande y tan rico de potencia como Venezuela esas ruinas caen también sobre Colombia. Así no, es. No podrá escapar aunque quiera. Tiene que intervenir aunque no sea dentro del territorio. ¿Eso no? Porque hay algunas personas que no entienden cómo puede personas como tú y como yo eh, cómo podemos estar apoyando que tanto eh, Trump por un lado como por otro lado Colombia hagan una presión verdaderamente seria disuasiva para que todas las fuerzas políticas que queden en Venezuela actúen de consumo a la vez, simultáneamente para acabar de un golpe con un golpe con el sistema y el régimen chavista eso la, aquí en España y la, lo que se creen de izquierda no tienen ni idea de lo que es el amor a la patria y, y, y un patriota cuando no tiene solución dentro, acuda donde sea para liberar a su patria solamente un patriota puede comprenderlo, si no es imposible hoy están deformadas todas las eh, opiniones sobre la patria, parece una cosa antigua, parece algo que ya eso no se lleva, propio de quién, de, de, de militares que no eh, acuartelados es que ni, ni si el patriotismo ha dejado de ser una virtud y si no hay patriotismo, ningún país por muy moderno que quiera hacer podrá despertar y sacudir a lo mejor de las conciencias de sus habitantes o de sus nacionales
1: Antonio, yo he ido predicando desde hace años que no teníamos otra solución que expulsar a este gobierno del poder le planteé a las fuerzas militares desde siempre que al precio incluso de una fractura interna había que con los costos que fuera necesario liquidar la dictadura. Y bien, la gente que nos oía o con la que hacíamos causa común, se les mata, se les mete en prisión, han pasado 7, 8, 10 años en prisión, gente honorable de las Fuerzas Armadas. Y ahora últimamente, cuando veo que la parálisis gana pero a todas las Fuerzas Armadas y que hay fenómenos, sí, de explosión por la base de policías y militares que van allí a, alguna, a algún pequeño cuartel y lo asaltan, empieza a salir núcleos armados de, de fuerza irregular que pretenden, eh, ¿cómo se llama?, enfrentar una, una cantidad enorme de oficiales abiertamente situados en la defensa incondicional de la dictadura y sus métodos, habiendo agotado, Antonio, las manifestaciones de más de un millón y hasta dos millones de personas que llegó a haber movilizada en todo el país y embaucada por la clase política esta, siempre manoseando, siempre buscando la manera de la negociación, el vicio de la negociación entonces. Existen todas las élites eh, clientelares y bien, el país no le queda otra que la solución militar de un cuerpo extranjero, que como bien dice, no se trata de invadirnos, al, em al empezar a hablar con la élite colombiana. No se trata de que ustedes vengan con una usura territorial a meterse. Les pedimos solamente que movilicen en la frontera.
0: Que, que levanten movilicen. su voz dentro, dentro la voz. de una decisión, ah. dentro ah. de no, no una reclamación no. retórica. Que levanten la voz dentro de una decisión. Y la decisión es romper definitivamente todo apoyo, todo lazo. Con el régimen de Venezuela y una presión para controlar todas entrada y toda salida de Venezuela. Es que no puedes continuar más esta ignominia internacional de la duración en Venezuela, tan cerca, hablando español, tan cerca de España, de México, de Argentina y de Estados Unidos. Porque hay 50 millones de españoles, de hablantes hispanos en Estados Unidos. ¿Cómo se puede tolerar ese mundo hispánico? Tolerar lo que está sucediendo en Venezuela. Eso es demasiado denigrante.
1: Antonio, hay cosas que afloran en el debate que va mucho más allá de lo que ya se impuso como elementos de urgencia táctica. El pronunciamiento de Colombia, cuidado, y tendrá que ir más allá de la condena o del apoyo y que tendrá que amenazar seriamente con intervenir militarmente en el interior de nuestro territorio. Allá anda la misión Tillerson del señor eh, Trump, que por primera vez en 20 años, Dios mío, desde que se inició el chavismo en 99, por primera vez la dirección del Estado norteamericano deja de ser alcahuete del chavismo. Deja de ser socio comercial los petroleros tejanos, porque la mala suerte es que cuando Bush que pudo haber como administración republicana hacer algo distinto a Clinton, sus consejeros eran los de Texas interesados en los grandes negocios con PDVSA. Pues bien, siguió Obama, Dios mío, la calamidad mayor, Obama, comprensivo él, ¿tiene? nos entregó entonces a la inacción y a la negociación habituales con el chavismo.
0: ¿Y qué te Todavía... permite a ti hoy, con lo serio y lo responsable que eres, ¿qué es lo que a ti te permite hoy decir que en Estados Unidos ha cambiado la, la mentalidad? No digo la voluntad, pero la mentalidad frente a Venezuela.
1: Es Antonio, que no lo
0: sabemos. Explícanoslo.
1: Hay una Casa Blanca, una conducción de Trump que así esté, así haya estado en minoría en el tema, la solidaridad del establecimiento político norteamericano se ha hecho cada día más visible por la vía de su senado, sus instituciones, su departamento de hasta del tesoro, condenando, han hecho visibles medidas contra los personeros fundamentales, este, prohibiciones expresas, eliminación de visas. Y hay algo nuevo. Hubo una misión Pence del vicepresidente Pence sí. que fue a varios países latinoamericanos a decir, sí. tenemos que, queremos constituir una organización, una una operación común con ustedes. La respuesta fue no, no queremos. Claro. Y el de esto era el señor Santos, que tiene un compromiso hasta los tuétanos con su propia guerrilla. Bueno, ha roto
0: a, a, se ha, le han obligado a que rompa con la guerrilla
1: ahora, a Santos. Al parecer, eso es lo que ha ocurrido. Lo he oído
0: en la televisión, a no él, pasa. a Santos, diciendo que Pero rompe está... la, la, la negociación con la FARC.
1: Es que a Santos le fracasó todo ese plan él quería imponerlo a rajatabla por incluso una línea de fast track una vía rápida que obligaba a capitular al establecimiento político a los dictados de lo que él había pactado con Castro. Sí. Y, se ha derrumbado. Y, y Santos ya tiene el rancho ardiendo, como decimos, en, en cuestión de pocos meses, sale de la presidencia y lo más probable es que la clase política se reordenó ya para producir un triunfo que lleve a la banca rota toda la herencia política de Santos De Santos. su los Castro.
0: Ah no eso, bien, eso va a repercutir inmediatamente pero cuánto tiempo falta?
1: Faltan cinco meses pero es que puede producirse antes porque el propio el propio Santo que ve el contagio de la crisis ya sobre el propio Escúchame, Antonio, que son demasiados temas juntos. Las Fuerzas Armadas de Colombia son 600.000 hombres, súper sí. bien entrenados, sí. con una culpa militar honorable. Y bien, tienen 60 años combatiendo la guerrilla, y hay más presos militares que, militares, que, que guerrilleros presos, oh. de acuerdo a la política complaciente de, de, de Santos y de parte importante del aparato judicial, que es Venal. Sí. Contra la tradición de, de la democracia colombiana. Sí. Pues bien, muy legalista, como sabes. ¿no? Entonces, ¿qué viene ahora? Bien, manda los próximos días al secretario de Estado Tillerson, el señor... Sí,
0: Tillerson, sí.
1: Secretario de Estado, sí. a una nueva gira por países donde se cambió drásticamente el cuadro político. La Bachelet socialista chilena ya no está. Está no. el derechista.
0: Bachelet el señor, ya no está.
1: El señor Macri ya se atrevió el estamento político... Por primera
0: vez ha hecho algo, sí.
1: Sí. El estamento político argentino, ya consolidado, sí. son capaces de poner presa a la loca, ladrona esa que sí. tenía ahí a la Kissner. Sí. Este, el propio presidente eh, de apellido polaco este de Perú, superó ah, sí. allí También. a José, ahí Cierto. ahora con, habiendo liberado a Fujimori, tendría un respiro adicional. Cierto. Este el presidente mexicano le queda bueno, menos está,
0: eh, ahí no se sabe está incierto
1: sabe mucho pero México tiene una posición muy beligerante contra el chavismo ¿eh? sí. porque es que México siente que todo el patio trasero se le viene abajo todo. de América central también se le incendia sí. y bien este y la, 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 ¿cómo se llama? la joya de la corona la socialdemocracia del señor Lula Y de la señora Rousseff Están presos los dos presos. Brasil. Entonces, ha cambiado el panorama Estados Unidos tendría ahora La posibilidad, pero no es tampoco Una invasión, yo no veo una invasión de marines. Veo por ejemplo Una operación de bloqueo naval De este, ruptura de la, de la compra de petróleo Un,
0: un momento, es que petróleo un momento Pero bloqueo Para que, bloqueo al gobierno de venezuela mientras dure eso es compatible con el patriotismo porque tenemos la tradición los que luchamos tanto tiempo contra franco tenemos la tradición de que es verdad que por un lado los ataques internacionales contra un país suelen producir una reacción psicológica de agrupación de los habitantes alrededor del gobierno atacado desde fuera también lo es que en una situación de desesperación total económica y de hambre, no sucede ese fenómeno. Si hoy hay un aislamiento, un boicot, acentuando el aislamiento absoluto comercial de Venezuela, Venezuela no puede resistirlo y hay un levantamiento como sea, per permanente. Eso no, no se va a producir la unión de, a favor de Maduro, porque Estados Unidos y toda América del Sur, y España y Europa y la europea. Ataquen de verdad y apoyen un cambio drástico inmediato en Venezuela. En cuestión de, no digo de días, de horas. Esto no puede durar más.
1: Ahora, el escenario, ¿cuál sería, Antonio? ¿No necesitan una invasión? ¿Bastaría la presión para que sí. en las Fuerzas Armadas se dispare automáticamente la crisis de la cúpula? Una claro, cúpula
0: claro. Eso es lo pensado. que ignora la opinión pública. cuando se opin Eso lo ignora
1: y los millones de habitantes que están obstinados de la dictadura que se colarían por la fisura del régimen apenas aparezca esta presión internacional no necesitan invadir porque no, yo me imagino que los, los, los norteamericanos no cometerán la desfachate sí, de desfachatez pero, que...
0: pero se necesita un movimiento muy inteligente que sin invadir produzca la impresión que van a invadir si no, no se produce nada tienen bueno, que quizás. asustar al gobierno asustarlo de verdad al, al quizá, gobierno de Venezuela
1: quizás con un buen misil en una pista no. aérea eso hey, no, eso, atrás, eso no va a haber,
0: haber víctimas inocentes
1: eso no, no en estos días Trump mandó un Tomahawk a no, una base escúchame, mandó un cohete Tomahawk a una base siria, carajo y cambió la situación política en sí.
0: yo prefiero que sea que, que sea en Corea del Norte que mande un misil a Estados Unidos y falle y caiga en el mar al lado de Venezuela
1: <risa> Mira Antonio, de verdad yo abogo por un misil pero en una pista aérea donde no haya <risa> nadie que pueda ser afectado
0: No, <risa> bueno, es ciencia ficción, tiene gracia bueno,
1: claro, no quiere, Pero como eso puede terminar allí anda tú a saber cómo se desarrolla un escenario prebélico <risa> Lo que yo estoy convencido es que las Fuerzas Armadas no podrá evitar una crisis interna si no. hay una presión Imp externa. Imposible. Muy bien. bien. Todo lo demás es cuestión de explicarlo en ahora. Bueno, yo, ya
0: está. A... No, yo creo que es suficiente. Llevamos 50 minutos. Y la verdad, yo estoy muy satisfecho de este programa porque has podido explicar bastante bien cuál es la situación y cuáles son tus consejos a los gobiernos eh, que rodean a Venezuela. Y yo sé que tu opinión es oída porque conozco tus entrevistas en Miami con las personalidades de mayor posibilidad de actuación en países vecinos de Venezuela y en personalidades que tienen un prestigio internacional y que eres hoy hoy la confianza en, de, dentro de los medios de comunicación yo me llega por muchas partes, eres tú. Es decir, tú ahora estás ocupando un puesto que te obliga ocupando una posibilidad, no un puesto, una posibilidad de referencia política civil que te obliga a una prudencia extrema en tus declaraciones, pero también a, la, a seguir con la contundencia y claridad con la que llevas hablando años y años y años contra la constitución de Chávez, que ese es el tema. No se trata de echar a Maduro y continuar con la constitución, eso ni hablar eso volvería a producirse el mismo fenómeno así que dime te dejo a ti que remates todo y te emplea otros cinco minutos más
1: personalizar un poquito las cosas porque me has hecho eh, el honor de compartir contigo esta pantalla estos comentarios de hoy tú me trajiste un poco de suerte en la vida porque <risas> Desde que me convertí en tu invitado bueno, ha crecido enormemente <risa> mi audiencia. Y el Logroño y... en
0: La Rioja tu intervención la... es tu discurso que todo el mundo lo recuerda ¿eh? Dice, eh recuerda muy bien de tu actuación en La Rioja
1: No, pero sobre todo Antonio hablando en serio, que hey existe también la coincidencia pero es el conocimiento de tu obra el que me ha permitido claro. ordenar muchas ideas y presentar sobre todo una alternativa frente a lo que es la gangrena del sistema. Ah, eso del sí,
0: nosotros y tú y Venezuela tiene hoy una alternativa de en la forma del Estado, en la forma de Estado y esa alternativa claro. no la tiene ningún otro país en América y eso es una posibilidad real una probabilidad de que Venezuela pueda ofrecerse a sí misma y al resto de América una solución inteligente y constitucional al tema de la forma de Estado y la forma de gobierno que es con la separación de poderes y la representación política, los dos pilares que constituyen la moderna república constitucional, la nueva república constitucional. Y Venezuela está en condiciones de ir a ese camino antes que nadie y señalarnos el camino a nosotros, a los españoles. ¡Qué maravilla sería que una antigua colonia española nos avanzara y enseñara a España cuál es el camino del futuro y de la modernidad! Ojalá pudiéramos copiaros a vosotros.
1: Antonio, ya puedo daros una pequeña primicia. Para mí es muy significativa. Una televisión en Mayar de amplia audiencia entre los venezolanos, este, me ha pedido que haga un programa en hora estela horario estelar los domingos a las 8 de la noche. Este, es pregrabado, porque sencillamente hay que tratar de incorporar muchos elementos y los domingos no hay mucho personal disponible para... Para hacer la, la parte... ¿Pero tainita. una
0: entrevista o semanalmente?
1: Es un, es un monólogo mío, de, de cuatro o cinco partes. Voy a disfrutar mucho. ¿Pero semanal? he tenido que compartir contigo, pero en el mío estoy solo.
0: <risa> qué,
1: ¡Qué suerte pero, tienes! <risa> esa, ¿Sabéis cómo se llama el, el programa? ¡Repúblico!
0: ¡Uy! Qué mar... Eso sí que es un triunfo tuyo.
1: ¿Sabes quién pongo atrás? No puedo poner tu foto. Si la palabra no
0: repúblico no existía, eh, eh, la hemos, la hemos creado, existe en el diccionario, pero era inusual, no se usaba, no, nadie Hoy, sabe lo que significa. Hoy ya lo saben centenares de miles de personas, tanto en América bien. como en España.
1: No puedo por, por algún pudor poner tu foto atrás de mí. Eh. <risa> <risa> lo voy a poner a la de nuestro maestro común, Francisco de Miranda.
0: Sí, señor, lo miro. No como sí, maestro, pero sí lo admiro como persona.
1: El símbolo y, y, y de la, y,
0: y la idea que tomó él de Montesquieu las conoció a la perfección.
1: Bueno, entonces tendré ese programa anoche me entrevistaban de Colombia la cadena Caracol que es poderosa en audiencia y mira eh, me acordé porque me, me hicieron sufrir esto de lo que quiero decir y lo que no puedo decir. Entonces, pero sí, salió bastante, bastante bien la, la entrevista, pero con los comedimientos a los que obliga, que bueno, te estás dirigiendo al público de otro país, eh, no, no pude decir lo que pienso de Santos, por ejemplo.
0: Claro, claro, claro. No,
1: es digamos anécdota. Eh, Jaime Bailey, que como sabes, lanzó mi candidatura presidencial. Oí,
0: oí tu primera intervención.
1: Ya. Bueno, yo le dije a, a Bailey, mira Bailey, no se trata de elegir candidato, si quiere yo me postulo, pero a presidente de facto le digo, bueno. Pero ocurre que ante noche hubo un escándalo muy grande, ¿Sí? porque un periodista súper venal, súper, digamos, de, ideólogo de, del viejo estado de partido de Venezuela, y de hecho cubriendo de, de protección al gobierno Maduro y la negociación zapatero, la negociación de República Dominicana. Sí. El señor Poleo casi que termina las trompadas con Bailey y una de las cosas que dijo Poleo, tú has traído aquí a este programa, seguramente se refería a mí, a gente que ataca nuestras instituciones políticas. ¿Y qué? Y bueno, el programa terminó mandando, mandando el, el invitado a callar a Bailey Sigue ¿Sí? al demonio. Muy que bien. Terminó abruptamente. Eso es bien. Me alegro. Me alegro. Entonces, bueno, estamos en el candelero, estamos en el medio del debate.
0: No, yo oí, y te, no Las tengo cosas. más remedio que decirlo, porque tienes en España ya muchísimos partidarios y, sobre todo, mucha gente que te conoce en España. Y ahí a eso les quiero decir que yo oí cómo, otra cosa será luego la manera de hacerlo, pero como el director del programa. El señor Baile dijo que para él se comprometía, ante ti y ante la audiencia, a apoyar eh, que la única candidatura eh, para él, respetable para Venezuela, sería la tuya. Candidatura a presidente de la República Venezolana. Como lo oí, lo digo para que tus amigos españoles sepan que no solamente es mis amigos que están apreciados en España, sino que en la, toda América Latina empieza a ser tu nombre, eh, conocido como el líder, de la oposición civil, líder de la oposición civil, al régimen chavista. No a Maduro, por supuesto, sino al régimen y al sistema chavista. Y te consideran la figura civil que puede encarnar en la presidencia de la república el símbolo del cambio del sistema del estado de partido a una democracia moderna en, un esta, en una república constitucional, Con Presidida, esa esa presidida no como resultado del triunfo de la libertad política colectiva que esa es tu gran aportación que está surtiendo su corriendo su camino y surtiendo efecto en América Latina la libertad política colectiva.
1: Y se trata de eso más que la figura o mi figuración personal de lo que se trata es que sean las ideas que proponemos las que estén en el centro del debate. De lo que será el cambio abrupto y la ruptura con es, esta dictadura. Esa es
0: nuestra intención y nuestro deseo y nuestro sueño, pero sueño realizable, no utopía ninguna.
1: Bueno, muchas gracias Antonio por la invitación de hoy.
0: Pues nada, dite por tu participación y una vez más un fuertísimo abrazo y es que sepas que en España te recordamos con tanto cariño que ya cuando estamos preparando un futuro congreso, todos dan por supuesto que, te, que aquí vendrá ese congreso tú también. A esa segunda asamblea. En fin, un fuerte abrazo y hasta muy pronto. Y
1: un beso para Elena.
0: Ah, eso seguro. <risa> Gracias por haber escuchado Radio Libertad Constituyente.